0: Ocho de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con el doctor Jesús López, abogado de Elizabeth Otavalo, madre de la abogada María Belén Bernal, asesinada en la Escuela Superior de Policía, ubicada en Pozoquí. ¿Cómo está, doctor López? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Qué avances hay en este proceso de investigación del asesinato de María Belén Bernal? ¿Se conoce alguna pista adicional sobre el paradero del teniente Germán Cáceres? ¿Y en qué medida esta comisión multipartidista que se creó en la Asamblea Nacional va a ejercer al menos un poco de presión para que esta investigación continúe, para que dé algún tipo de resultado? Buenos días, bienvenido.
1: Sí, muy buenos días, un saludo a todos los escucha de Radio Pichincha. Bueno. Eh, respecto de los av avances investigativos a los que usted ha hecho mención, se siguen con las diligencias, no obstante sí nos preocupa de una u otra forma que a pesar de que la defensa de la señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado toma de versiones, como por ejemplo la del señor Giovanni Ponce, ex general de la República, pues eh, se han dispuesto estas diligencias para un tiempo un tanto largo en lugar de hacerlo de forma un poco más eh, un poco más de celeridad me explico por ejemplo nosotros solicitamos la versión de este señor general la semana anterior y nos han puesto para fecha de recepción de dicha versión el día 13 de octubre nosotros creo creemos que el tiempo es demasiado largo cuando se debería actuar con algo más de celeridad eh, respecto al tópico de la comparecencia de la señora Elizabeth Otavalo a la Asamblea Nacional, en este punto yo debo indicarles con toda sinceridad que el doctor Galo Quiñones Escuntar y Jesús López, quienes somos parte del equipo de abogados, no estuvimos presente en esta comparecencia por cuestiones propias de nuestro ejercicio profesional. No obstante, por los medios de comunicación se ha escuchado que se ha creado una comisión integrada por mujeres como para ejercer presión, y esa es la palabra clave, ejercer presión porque realmente en lo que es la investigación criminal la Asamblea Nacional no tiene ninguna injerencia, puesto que esto reposa única y exclusivamente en la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo está doctor López? Un gusto saludarle, buenos días. Eh, claro, la, la conformación
2: de la comisión eh, tiene que ver con el rol de fiscalización que cumplen los legisladores y digamos harán su trabajo desde el campo político, que sin lugar a dudas puede también representar algún tipo de ayuda eh, para cómo se llevará este trámite en, en, en lo judicial. ¿no? Eh, estaremos obviamente expectantes también de lo que ocurre en la Asamblea como de lo que pase en los tribunales. Pero eh, ha habido, digamos, algunos, eh, algunos eventos últimos. La defensa de la única persona detenida, que además es una mujer, lo cual resulta también increíble, ¿no? Que habiendo habiendo un feminicidio, el asesinato violento de una mujer, sea justamente otra mujer la única detenida en este caso. Pero presentan un pedido de habeas corpus y resulta que los abogados increíblemente el día en que se resolvía este tema, los abogados de la señorita Joselinece, la cadete, se pelean. Eh, hay interés de que la cadete no hable, se ha podido no se mantenga, obtener algo mira. más de declaraciones de detalles de parte de ella, porque parecería que lo que quieren y lo que les interesa a ellos o a alguien, es mantenerla encerrada y sin contacto con absolutamente nadie
1: exterior a ver yo les debo indicar a ustedes que la Agrezca la confrontación entre los dos señores abogados, el doctor Moscoso y el doctor Realpe, quienes defienden a la cadete Jocelyn Sánchez, empezó desde el día viernes anterior cuando procedimos a la audiencia de vinculación y reformulación de cargos. No se ponían de acuerdo cuál de los abogados querían intervenir también se pelearon ante los asistentes de esa audiencia y pues claro, la remataron el día lunes cuando tenían que sustentar la acción constitucional de Avias Corpus en donde Realpe se levantó y dijo señores jueces, yo no voy a sustentar el recurso puesto que mi defendida me ha solicitado que no lo haga porque no sé qué ideas le esté metiendo en la cabeza a mi colega el doctor Moscoso a la familia o a la señorita Cadepe y bueno, estábamos entre este dime y directas es que finalmente desistieron del recurso y se archivó el caso constitucional, claro, que esto perjudica, digo, desde el punto de vista jurídico, a la propia señorita Cadete Yocelyn, ¿no? No obstante, los abogados de ella me imagino que tendrán alguna estrategia delimitada, sacaron de la defensa a Gonzalo Realpe, pero efectivamente aquí quién eh, tiene la, la estrategia de saber qué recursos plantean o cuáles no son los abogados de ahí el hecho de que ella se encuentre en este momento presa, pues la orden de privación de libertad uh -huh. fue dictada por una autoridad competente, por un señor juez que ejerce en la materia y pues más allá de eso fue la Fiscalía General del Estado quien solicitó el procesamiento penal nosotros lo hemos indicado, en este caso vamos a presentar acusación particular ...únicamente en contra del señor prófugo de la justicia... ...Germán Cáceres... ...no vamos a presentar acusación particular en contra de la señorita Cadete, no obstante, la Fiscalía General del Estado como titular de la acción penal pública es la que cuenta con esos elementos para que ella continúe en prisión preventiva.
0: Ahora, doctor López, ¿a quién le beneficia que ella siga detenida y no se pueda defender en libertad? Y le pregunto esto porque momentos antes de que ocurra este altercado entre los abogados que terminó con el archivo de la solicitud de avias corpos, el doctor Realpe también habría eh, asegurado que la eh, Cadete cambió su versión se retractó de la versión principal. Entonces, si hay estas, esta, este tipo de situaciones, ¿a quién se está beneficiando con esto? Con mantenerla ella detenida, que no se pueda defender en libertad, y con este cambio en, en las versiones. ¿Esto cuánto obstaculiza el proceso de investigación en este caso para determinar las responsabilidades del señor Cáceres, por un lado? Y por otro, eh, el ministro del Interior, en una reunión eh, con... Algunos directores de medios de comunicación Había señalado y anticipado Que es muy posible que se encuentre el señor Cáceres sin vida ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo toman ustedes estas declaraciones?
1: A ver Primero, lo que no existe en el proceso No existe en el universo Ese es un principio jurídico que sabemos los abogados Que ha sido expuesto por el señor Binder Y aquí, las declaraciones del doctor Gonzalo Realpe respecto de lo que le haya dicho o le haya dejado de decir su cliente, que lo ha dicho públicamente, pues no constan en el proceso, la cadete no ha variado su, su versión, la única versión que consta en el expediente es la que se mantuvo hasta el momento de la formulación de cargos, no existe una variación, posiblemente lo que le haya contado el abogado, ...en virtud del secreto profesional... ...que ya lo está exponiendo entonces el doctor Realpe... ...pues eso no consta realmente en el proceso... ...por el momento, lo que ella dijo... ...y que sirvió para la formulación de cargos... ...pues es lo, la única verdad procesal... ...ahora, respecto a la posibilidad... ...de que el señor prófugo de la justicia... ...Germán Cáceres, aparezca sin vida... ...pues yo creo que le beneficiaría más... ...a la institución policial... ...más no a los que clamamos justicia porque nosotros lo queremos con vida, nosotros queremos que responda por el hecho criminal que él ejecutó ante las autoridades judiciales, por lo tanto, nosotros esperamos que aparezca Germán Cáceres con vida, y más no, que esa posibilidad de que aparezca sin vida se llegue a concretar. Doctor, en estos
2: momentos el prófugo Cáceres, ¿tiene abogado, tiene representación legal, tiene defensa?
1: Sí, señor. Efectivamente, el mismo abogado que lo acompañó a rendir la versión el día martes 13 de septiembre es el abogado que estuvo presente el día viernes en la audiencia de vinculación y reformulación de cargos, abogado particular, abogado designado por escrito por el propio señor Germán Cáceres, abogado que obviamente no se opuso a ninguno de los argumentos de la Fiscalía General del Estado ni de los abogados de la víctima, pues el hecho que está defendiendo pues, es bastante condenable en sí.
0: ¿Y cuál es ese abogado? ¿Quién es, el, quién es ese abogado y cuál es la, la teoría que él tiene?
1: Bueno, el apellido del abogado creo que todos lo conocemos, ha salido en los medios públicos, se trata del doctor Burbano, ¿sí? Es, dice él que ha sido siempre el abogado de la familia, de la familia Cáceres del Salto, y pues por eso está en la defensa de esta causa.
2: ¿Y hay alguna posibilidad, eh, doctor, le pregunto esto desde mi absoluta ignorancia, eh, ¿hay alguna posibilidad que desde la inteligencia de la policía o de alguna otra institución no sé, el CIES o qué sé yo lo que tengan ahora en sus manos los señores del gobierno ¿se puede hacer un seguimiento a las comunicaciones alguna forma entre el abogado y el prófugo como para poder dar con él o eso es prácticamente imposible?
1: A ver... Una de las operaciones de inteligencia reservadas pues efectivamente suelen ser estas de la interceptación de comunicaciones telefónicas y vía la interceptación podríamos obtener la ubicación del dispositivo desde donde se realizan las llamadas. No obstante, yo creo que es imposible que se llegue a interceptar el teléfono de un abogado porque se estaría invadiendo el ámbito del secreto profesional Ajá. y pues usted sabe que eso debe ser insoslayable. El abogado, de hecho, que divulga lo que le diga a su defendido comete un delito que se llama prevaricato. Ajá. Entonces, si bien es cierto la interceptación de llamadas telefónicas, yo creo que esta podría ser entre Cáceres y sus amigos y familiares, más no con su abogado.
2: Y de lo que ustedes han podido obtener como información, doctor, eh, la ubicación de la motocicleta del vehículo, las visitas que probablemente hizo este sujeto a sus familiares eh, antes de, de, de desaparecer eh, le, le, ¿les hacen eh, pensar o ustedes han diseñado alguna teoría eh, de qué es lo que podría su haber sucedido con Cáceres? Eh, por ejemplo, mucho se habla de que él ya estaría fuera del país pero ¿cuál es la teoría que ustedes manejan con respecto del paradero de este sujeto?
1: Ok, a ver Habilidosamente, el señor Germán Cáceres, el día 13 de septiembre, cuando rindió su versión en fiscalía, cuando todavía era la persona denunciante de la desaparición de su esposa María Belén y no era aún considerado sospechoso, él entregó libre y voluntariamente su teléfono a la fiscalía. Por lo tanto, se deshació ¿sí? del medio de comunicación que podría de una u otra forma rastrearlo para llegar a su ubicación. Ya Respecto a los demás actos que él realizó, eh, a nosotros nos da a presumir que efectivamente él se encontraría escondido, este, posiblemente fuera del país. No obstante, por eso existe la coordinación entre la Policía Nacional del Ecuador e Interpol en la búsqueda y localización de este individuo, quien ahora está entre los más buscados del país.
0: Doctor López, el Ministro del Interior en ese entonces, todavía Ministro del Interior, Patricio Carrillo, había señalado que se va a pedir que se vincule a esta investigación a 12 personas más, 12 elementos de la Policía Nacional de diferentes rangos. ¿Esto ya ha ocurrido? ¿Se ha pedido la vinculación o no todavía?
1: No, eh, no existe una petición formal por parte del Ministerio del Interior respecto de las 12 personas que mencionó el exministro del Interior, Patricio Carrillo, quien a propósito lo saludamos y nos llamó miserables a las personas que estábamos buscando la justicia para María Belén Bernal, esos miserables seguimos aquí luchando, buscando la justicia, pero no, no hay una petición formal respecto del procesamiento y la prisión preventiva de estas 12 personas, es más, nosotros los abogados que ejercemos la defensa, la representación jurídica de la señora Elizabeth Otavalo, estamos elaborando el documento para solicitar la vinculación de dos personas más, pero no de doce, como lo dijo en su momento el ex ministro del Interior, Patricio Carrillo. Estas
0: dos personas adicionales de que ustedes van a solicitar la vinculación también son, entendería yo, elementos de la Policía Nacional. ¿Qué, qué rango tiene? ¿Quiénes son? ¿Y qué nivel de participación tienen en, en, en el caso?
1: Son elementos que tienen el rango de subteniente, de teniente, obviamente y ellos omitieron el brindar auxilio, ellos tenían conocimiento de que se producía una agresión en contra de la humanidad de María Belén Bernal, ellos tienen como policía la obligación jurídica, legal, constitucional de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas, y ellos deliberadamente omitieron esta obligación, eso se llama comisión por omisión, entonces por eso vamos a solicitar el procesamiento penal de estas dos personas. Doctor, hemos
2: escuchado a doña Elizabeth, que tengo entendido va a estar más adelante también acá con con Sofi y con Denise en, en el programa de las Guarmis, eh, su postura con respecto de los anuncios que ha hecho el gobierno, uno de esos demoler un edificio. Yo le quisiera preguntar a usted también como como abogado de la defensa de la familia de María Belén, de Elizabeth, de Isaac... Eh, Probablemente también como amigo de María Belén, no sé si también tenía esa, ese nivel de cercanía con ella. ¿Cómo, cómo recibieron este anuncio del presidente Lazo? Que, digamos, desde nuestro punto de vista particular, personal, es un anuncio bastante politiquero y demagógico. Pero ustedes, ¿cómo, cómo han reflexionado con respecto de esto que ha dicho el presidente?
1: Perfecto. Bueno, efectivamente, María Belén Bernal este, no solo era nuestra compañera de trabajo, era nuestra amiga, era nuestra socia, pertenecemos al mismo grupo jurídico desde hace aproximadamente tres años. Bueno, respecto de lo indicado por el señor presidente de la República, yo le voy a responder a título personal. Por lo tanto, esto no representa el criterio jurídico del equipo de abogados que estamos al frente de la causa, y tampoco representa el criterio de la señora Elizabeth Otavalo. A título personal, yo creo que es descabellada la propuesta del señor presidente de la República, el demoler un edificio dentro de la institución policial y levantar otro en su reemplazo. Esto representa enorme gasto público, y yo creo que el país no está para ese tipo de gastos públicos. Yo creo que simplemente lo que tiene lo que ha dicho el señor presidente de la República no tiene asidero. ¿Y, ¿Y se gana algo
2: en la investigación demoliendo el edificio?
1: De hecho, el edificio no se puede demoler mientras no, no no concluya la investigación, porque si mañana necesitamos realizar una reconstrucción de los hechos, necesitamos que esto ocurra justamente en el lugar con las dimensiones, las características en donde se produjo el hecho criminal y pues si no tenemos la estructura, no se va a poder lograr esa reconstrucción de los hechos y se podría alegar quizás que se genera, se genera indefensión alguna de las partes y esto llevaría a la nulidad procesal no de esta investigación.
0: Doctor López, en estos días se han conocido algunos detalles eh, de, de, de este proceso de investigación, entre ellos que se habría encontrado el celular de María Belén Bernal sin el chip y que su cuerpo habría estado eh, guardado en la cajuela del auto por parte de este señor Cáceres. Es así, y, y, y ese celular, ¿qué información pudieron obtener algo, algún tipo de información, pese a que no tiene este chip? ¿Quién tiene ese chip del celular? ¿Qué, qué información okay. tienen al respecto?
1: Ya, estos sí. elementos de convicción se encontraron la misma semana en la que se denunció la desaparición de María Belén Bernal, escondidos debajo de la grada del edificio que pretende demoler el, el presidente Lazo. Estaban escondidos en una funda negra, estaba la cartera de María Belén Bernal, sus pertenencias y obviamente el celular. El celular fue recabado para explotarlo. Explotarlo significa extraer la información. No obstante, en este momento yo no les puedo precisar qué fue lo que se obtuvo. Y sin embargo, de aquello respecto del vehículo dio positivo para la pericia de Luminol que se llama, es decir, la existencia de rastros sanguíneos en la cajuela del vehículo. Por eso es que se presume que en la cajuela de este vehículo fue donde se trasladaron los restos de María Belén Bernal.
0: ¿Ustedes están conforme con esta la, la investigación eh, previa que condujo al hallazgo del, de, del cadáver de, de María Belén Bernal? ¿La forma como fue localizado y el informe que presentan las autoridades que realizaron estas pericias?
1: Bueno se logró el cometido que era localizar a María Belén Bernal, no obstante, existen una serie de dudas, eh, la forma en cómo se ayuda el paso para una serie de especulaciones. Aquí yo le debo indicar que la señora Elizabeth Otavalo, ella estuvo siempre presente en todas y cada una de las búsquedas, excepto esta en donde se encontró a María Belén Bernal Otavalo, porque este evento ocurrió a la una de la madrugada, ...del día miércoles 21 de septiembre... ...y de esto no tenía conocimiento... ...la señora Elizabeth Otavalo... ...no teníamos conocimiento los abogados de la defensa... ...y es más nos enteramos ya cuando la fiscalía publica en las redes sociales que se habían encontrado osamentas a las que se iba a realizar exámenes para descartar o confirmar que se trataba de María Belén Bernardo Tabal. Entonces, este evento es lo que sí nos genera a veces duda, o lo que nos lleva a generar una serie de incertidumbres, suspicacias en este caso.
0: Este mismo día, el ministro del interior del entonces, Patricio Garrillo, en horas de la mañana, en entrevistas con medios de comunicación, ya daba a entender que se iban a conocer este avance en horas de la tarde, porque dijo que ya había indicios, es decir, si esta búsqueda se realizó en la madrugada, posiblemente él estaba al tanto de lo que había en este sector.
1: Sí, exactamente, eso es lo que genera incertidumbre. Lo sabía el señor ministro, de, ex ministro del Interior, quien subió a bordo de una motocicleta, descendió al bordo de la motocicleta, con posterioridad llegábamos los abogados y mientras los abogados con la señora Elizabeth Otavalo estábamos constituidos en el sitio, él ya estaba dando una rueda de prensa en donde incluso le dio el sentido pésame a la familia de, de María Belén Bernal. Entonces, ¿qué sabía el ministro del interior si el cadáver todavía ni siquiera había sido reconocido por su madre?
2: Técnicamente, doctor, y usted que obviamente por su, por su profesión también, me imagino, tiene mucha experiencia en estos, en estos casos, en estas investigaciones y procesos, ¿se hacen búsquedas a esa hora, una de la mañana? ¿Qué tan efectivo es hacer búsquedas
1: a esa hora? Bueno, yo debo indicarles que desde el día 15 de septiembre la fiscalía se declaró en búsqueda permanente de María Belén Bernal, es decir, las operaciones de búsquedas no iban a cesar hasta obtener un resultado. No obstante, yo creo que la una de la madrugada no es una hora adecuada, como para una búsqueda de estas categorías, puesto que con la luz del día se puede observar de mejor manera, se puede recorrer más campo, pues como vuelvo y repito, hay una serie de dudas que nos ha generado cómo se encontró María Belén Bernal, no obstante de aquello, pues, Gracias a Dios la encontramos, esa eh, es la verdad.
0: La Fiscalía anunció, doctor López, eh, la llegada al país de una comisión de expertos internacional eh, para participar en estas investigaciones. ¿Ustedes han podido tener contacto con esta comisión? ¿Llegó? ¿Qué, qué posibilidades hay de que en realidad esto ayude a esclarecer el hecho?
1: Sí, no hemos tenido contacto directo nosotros con la comisión internacional que llegaron para a colaborar en este caso, no hemos tenido contacto. Vamos a tratarlo de tener en el transcurso de este día y con toda sinceridad también les repito, hemos estado en reuniones de trabajo con el equipo de abogados, con la señora Elizabeth Otavalo, hemos estado en nuestras diligencias propias como abogados que habíamos pospuesto, pues ya hoy día iremos a la fiscalía y hoy día nos vamos a retroalimentar de todo lo que está ocurriendo.
0: Eh, eh, fruto de este, de todo este caso tan tan lamentable, tan dramático que refleja una realidad que vive el país como es la violencia eh, hacia la mujer la violencia de género, los femicidios, etc eh, la señora Elizabeth Otavalo ha sido víctima de, de ataques en redes sociales eh, por varias personas incluso hasta lamentablemente eh, ha sido este, estos ataques replicados por autoridades del, del gobierno nacional ella a, a través de su defensa ¿Ha pensado en tomar algún tipo de acción legal en contra de todas estas personas que la están atacando y que están incluso revelando información familiar que no tiene que ver con el caso?
1: Mire, por el momento nosotros no hemos tomado ninguna decisión. Hoy día mantendremos reuniones de trabajo para ver qué rumbo vamos a tomar respecto de estos hechos, ¿sí? Pero realmente aquí lo principal que en este momento nos convoca y por la que nosotros estamos volcados de lleno es que se encuentre a Germán Cáceres y llevarlo ante la justicia, Germán Cáceres, por el crimen que cometió. Realmente los comentarios que se vierten en redes sociales, por el momento a nosotros no nos ha generado ninguna incomodidad. La ciudadanía tiene derecho a apoyar o a, a darnos resultados o comentarios negativos. Creo que es parte de la libre expresión de todas las personas, así que realmente nosotros en eso de ahí no nos ha inmutado. Nosotros seguimos acá, nosotros seguimos acá tratando de lograr que se encuentre Germán Cáceres y buscar justicia para María Belén Fernández.
0: Para finalizar, doctor López, eh, se, puso, eh, este, se pusieron en contacto con este servicio de Ameripol para ubicar al señor López. ¿Ha habido algún resultado? ¿Han tenido algún, alguna pista de esto?
1: Al señor Cáceres. Al señor Cáceres, perdón. Sí. Bueno, eh, no, no, como les digo, son operaciones coordinadas, no solo Ameripol, sino Interpol, Policía Nacional, eh, obviamente todo ese tipo de información o resultados que se vayan dando se mantiene en reserva como para evitar la movilización del señor Germán Cáceres en donde quiera que se encuentre, entonces esos detalles yo no los podría revelar.
0: La acusación particular exclusivamente en contra del señor Cáceres, ¿no van ustedes a acusar de forma particular a ningún otro elemento de la Policía Nacional que pudo haber participado, omitido o vuelto cómplice en este caso?
1: Por el momento la decisión ha sido presentar acusación particular solo en contra del señor Germán Cáceres, no sabemos si vamos a cambiar de criterio durante el desarrollo de la instrucción fiscal, tenemos 120 días para presentar esa acusación particular, solicitaremos las vinculaciones respectivas y posterior vemos si cambiamos de criterio el equipo de abogados, pero por el momento la consigna es presentar acusación particular en contra del señor Germán Cáceres.
0: Muchísimas gracias doctor López por su tiempo y por habernos acompañado en este diálogo, muy amable.
2: Gracias, un buen día para todos. Lo propio. Antes de pasar a la siguiente entrevista y de ir al corte, quiero hacerles nuevamente la invitación, hoy les decía hace un momento, a partir de las nueve horas, la Prefectura de Pichincha invita al lanzamiento de la campaña Son mis decisiones y me importan, esto va a ser en la Plaza de la República, al frente del edificio del Consejo Provincial o Prefectura, como lo conocen ustedes. Van a ver... Artistas invitados estará en Telequia, David Espín, Sagen Fam, eh, Mugresur, María Morena, DJ, Daniel Machado, el Jack de Enchufe TV. Ven y participa de un encuentro de música y alegría. Tus decisiones son importantes. Y la prefectura les escucha. A partir de las 9 horas, entonces la cita es en la Plaza de la República. 8 con 35, hacemos un corte y volvemos.